0: Em 2019, ao mesmo tempo que se ia acumulando prémios relativamente ao turismo em Portugal e em Lisboa, a nossa Lisboa menina e moça ia também acumulando problemas nomeadamente na habitação. Bom, desde oferta insuficiente, desde a especulação, fogos devolutos e abandonados, havia para todos os gostos. Aparentemente, o que estava verdadeiramente abandonado eram as políticas para o setor, uma vez que o mecanismo que deveria reunir três vezes por ano, durante o mandato de Fernando Medina, reuniu uma única vez. Boa noite. O nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema do mês de junho. E neste dia 9 não podia ser outro que não ser português. E sabe uma coisa? Ser português já é significado e sinónimo de um grande esforço e um grande estresse colocado em cima de algo que deveria ser tão simples e tão cómodo para cada um de nós o nosso lar, o sítio onde vivemos, a nossa habitação. Bom, ter estratégias em letra é mais conhecido. Nós já sabemos. Existem políticas, existem planos. O que sempre fica a quem, aparentemente, é a execução dos mesmos. Nomes também não faltam. Renascer, reconverter, a renda segura, a renda acessível, estão lá os rótulos todos. Mas aquilo que falta realmente é que a execução consiga mitigar os problemas que a nossa Lisboa, a nossa capital continua a sentir. E quando olhamos para o horizonte e vemos, por exemplo, o espectro do aumento das taxas de juro e aquilo que vai fazer na prestação da casa dos portugueses, nomeadamente dos alfacinhas, podemos cantar muitas músicas. Mas, olhe, o Cheira Bem e Cheira a Lisboa deve ser das mais difíceis de cantar. Digo eu, que não percebo nada disto. de volta ao nosso estúdio, quero relembrar que o Isto é o Povo a Falar está presente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Temos também a nossa playlist no canal do YouTube da Curiagos TV e relembro que de há uns tempos para cá também colocámos o Isto é o Povo a Falar em formato de podcast para que possa ouvir as nossas conversas da forma mais confortável uh, que uh, entender, sei lá, enquanto conduz uh, até à escola dos seus filhos ou enquanto está a preparar, seja o almoço, seja o jantar. A nossa convidada de hoje é alguém que pode, e com toda, uh, uh, com toda por assim dizer, uh, o conhecimento, uh, falar deste tema relativamente à habitação, especialmente. Na nossa capital, na nossa uh, Lisboa. É a nossa convidada, a doutora Filipe Roseta, que é uh, atualmente a vereadora uh, do Pluro da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. Muito boa noite, muito obrigado por uh, estar aqui conosco a conversar. Uh, eu, eu costumo ser assim um bocado uh, desafiador nestas nestes notas introdutórias. Um, mas este diagnóstico é um diagnóstico uh, correto uh, que eu fiz é. à nossa Lisboa e à habitação?
1: É. Pronto, olá, agradeço imenso o convite. É um prazer estar aqui com o João e com todos os que me cheguem. Uh, eu, mas é, há, um, há realmente uma coisa difícil de perceber, porque nós temos um problema em Lisboa, que é temos muitas casas vazias, e é um problema no país, mas em Lisboa uhum. também, muitas casas vazias e muitas pessoas com dificuldade de ter casa, o que é bizarro. Portanto, numa cidade, é uma, há uma, há uma questão estrutural. Somos fundo. um país de é, é, uma, é uma coisa bizarra. Nós temos em Lisboa, das 320 mil casas que existem, 48 mil são indicadas como vazias pelo censo. E destas 2 mil são nossas, do município. Portanto, é a nossa são primeira. São recentes. Recentes, agora, 2021. Ainda mais preocupante é que este número em 2011 era 51 mil. Portanto, não não avançámos muito. Porque os que desapareceram, desapareceram. Não, foi, não foram retirados. Portanto, hum. é um problema estrutural que não estamos a conseguir resolver e, portanto, a nossa missão de todos, como o João avançou muito bem, nós temos que executar isto de uma maneira muito mais efetiva para conseguirmos realmente chegar à questão do problema, porque nós até temos recursos, então se as casas estão lá, existem Exatamente. e a, casa, a Câmara ainda tem duas mil casas vazias. Quase
0: que, quase que parece que a nossa dificuldade é levar o cidadão executar. até à casa, não é? É
1: executar, é executar políticas que funcionem para todos que consigam realmente salvaguardar os direitos e os deveres, que funcionem para todos. E é essa a nossa missão. E há tantas possibilidades. Uhum. Portanto, o que nós dizemos aqui agora é não há uma bala de prata. Há imensas possibilidades, há imensas soluções possíveis para conseguir que isto funciona um pouco melhor.
0: Até porque, de alguma forma, as dificuldades das famílias também não, é propriamente, não são propriamente iguais. Não claro, é? exatamente. Uma, uma família exatamente. pode necessitar de algum tipo de habitação porque exatamente. pode ter é problemas de acessibilidade de algum dos seus membros é e outra pode ser única e exclusivamente problemas financeiros. É também não então, é?
1: Nós temos, de facto, um problema estrutural que é conseguir que as famílias acedam a casas e as casas existem, estão lá. Portanto, nós temos que tentar perceber como é que conseguimos resolver isto. Para já, primeiro passo, a nossa primeira urgência e emergência na, na Câmara Municipal de Lisboa, ter as casas, da Câmara que estão vazias, a uso. Portanto, a Câmara tinha identificado as duas mil casas que não estavam atribuídas. Da Câmara, portanto, estamos do nosso património. E esse é o nosso primeiro foco, como é que nós as conseguimos pôr cá fora, a uso, e depois criar outros programas de incentivo para que o resto do mercado também funcione. Ajudar o resto forma... do mercado, convidar as outras pessoas, que não somos nós, a virem para o mercado. Exatamente.
0: O, o, os, neste caso, digamos, os, os, os privados os ou privados. os proprietários também. Exatamente, essas casas, têm...
1: que também não deve ser interessante terem as casas paradas. paradas. não é e, e já
0: lá vamos. Vamos, talvez, fazer aqui um percurso cronológico. Uhum. Há uma vitória uh, uh, Inesperada. Uhum. Eu passei toda uma semana aqui com os nossos convidados, de facto, a dizer que a maior e mais inesperada de todas as vitórias foi de Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa. Ainda está na fase de diagnóstico, já conseguiu identificar, ficou surpreendida com algumas das coisas que descobriu na Câmara Municipal de Sim. Lisboa relativamente à habitação.
1: Sim, eu confesso que a maior surpresa e, pronto, e a fase de diagnóstico agora está concluída foi realmente a questão das ocupações abusivas. De facto, as ocupações ilegais de casas, porque como nós estávamos a dizer, nós temos 2 mil casas vazias, mas dessas, constatamos agora que já temos o um levantamento feito, uh, que ser mais de 800 estão ocupadas abusivamente, as pessoas ocupam sem contrato. Uh, isto não estávamos à espera e é totalmente, uh, uh, não é um, um fenómeno que exista noutros pontos hum. do, do país. No Porto não há ocupações abusivas, em Cascais ou Eras não há, quer dizer, as que há são logo resolvidas, portanto, a ideia de que as pessoas podem ocupar as casas da Câmara sem qualquer espécie de contrato é uma coisa que só em Lisboa é que pelos vistos ficou uh, uh, se generalizou, Aconteceu. Esta, não é, esta, é um está, fenómeno está, e, portanto, localizado. Esse, do, do, isso era das coisas que nós não estávamos mesmo à espera que, fosse, que isto existisse com esta dimensão. Não, não estávamos à espera e isso, e foi assim a primeira, a primeira surpresa que, que não esperávamos. Uhum.
0: E, e olhando então para, para aquilo que é necessário ser feito, obviamente... Um... Algo que eu mencionei e, e que foi uma. Eu tive acesso a essa informação numa entrevista que a, a Filipa deu, foi que, de facto, existia um mecanismo da Câmara Municipal de Lisboa que deveria reunir três vezes por ano para analisar os problemas da habitação no mandato de Medina, reuniu uma única, uma única vez. Não, não querendo culpar os antecessores, não é? Isto também é um indicativo das prioridades é, de, de uma olhar para tutela, a não é? Nós
1: queremos para a frente sempre. E a nossa coisa é, nós vamos neste primeiro ano, portanto, a nossa missão foi fazer o diagnóstico que está feito uhum. e desenhar no primeiro ano, ao longo de 2022, a Carta Municipal da Habitação que agrega todas as políticas de habitação, políticas de apoio ao arrendamento, políticas de, 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 de renda apoiada, de renda acessível, uhum. toda numa única carta. E estamos a fazer isto com o Conselho, que realmente não estava a funcionar regularmente. Portanto, já tivemos a primeira reunião do Conselho, já está, a segunda vai ser agora em julho. Estamos a desenhar as políticas de habitação com o Conselho, o que é uma metodologia muito interessante porque no Conselho sentam-se 22 entidades para além de vários observadores, com perspectivas completamente diferentes. Uhum. Associações de moradores, proprietários, inquilinos, construtores, ordens uh, profissionais. Portanto, temos ali uma panóplia uh, de, de perspectivas sobre o, o mercado da habitação que nos vai ajudar a criar a política da habitação para o Conselho.
0: Ou seja, não há, uh, por assim dizer, a, a Câmara, e nomeadamente a, a, a Filipa, uh, não, não se vê, digamos, como o centro de, de todas as, não, 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 as, as, não. as decisões políticas. Não. Bem, ultimamente, a decisão não. tem que ser sua, não é? Claro. Mas uh, alimenta, certo. digamos, a sua política certo. com a participação de Sim, outras. Sim. Mas isso não é um equilíbrio também difícil de fazer?
1: É, mas é, é mais forte e é mais interessante. Ou seja, se nós conseguimos desenhar políticas com as pessoas, elas vão ser mais facilmente implementadas e mais facilmente perduram hum. no tempo. Portanto, nós acreditamos mesmo nisto. Uh, para, eu até venho com uma ideia e tenho uma ideia sobre o que é que deve ser, mas eu tenho que ouvir toda a gente... Porque se eu conseguir que a política seja logo no princípio, não é no fim, não é desenhar tudo e perguntar o que é que acham. É que não é assim, essa é aqui é a questão. Não é assim, é, eu ponho, no primeiro conselho puse o problema, este é o problema, agora deem soluções para resolver. E tentar que cada um dê um bocadinho para a carta e para a política de habitação e que depois conseguimos com habilidade desenhar uma coisa onde cada um se reveja de alguma maneira. Se calhar não um concorda uhum. a 100% com tudo, mas concorda com aquela parte, outros concorda com esta parte. Se nós conseguimos fazer isto, é mais difícil, mas perdura no tempo, é mais sólido porque estar a fazer coisas que, que de cima para baixo sem a participação das pessoas de raiz as pessoas se sentem -se excluídas e muitas vezes são coisas pequenas que a pessoa consegue incluir e as pessoas sentem que fizeram parte daquele processo de, de criação de políticas portanto isto é a nossa o ADN deste executivo portanto, não é só aqui portanto é mesmo não é, só nesta, é, o, é o presidente das moedas tem esta coisa da cocriação é? é, uhum. e a cocriação de políticas portanto a ideia é que as políticas podem existir em cocriação em que nós realmente ouvimos, ah, logo no princípio, não é desenhar e perguntar no fim o que é que acha. É logo no princípio sentamos e, olha, então vamos lá começar. No princípio, este é o problema, vamos lá ver soluções. E depois ouvir todas as soluções e conseguir daí desenhar. Demora um bocadinho mais tempo para fechar a política, mas quer dizer, nós temos este prazo para a Carta Municipal que é 2022, é o primeiro ano, com o Conselho, tanto com a reativação do Conselho. Mas quando estiver fechada, é uma coisa que eu, já ninguém está surpreendido com o que ali está. Já foi muito debatido, já foi muito visto e depois, no fim, se tiver que tomar uma decisão, sou eu que tomo a decisão. Claro. Portanto, é obviamente, no fim há dúvidas, Não, ninguém concorda, no fim a pessoa toma uma decisão mas a ideia da participação tem que ficar enraizada até na nossa cultura, porque é mesmo muito importante que venha de baixo para cima. portanto e ou seja é tem que, esta... que seja
0: feito em Lisboa, não é? Na nossa na nossa capital. Até pode ser que, eventualmente, uhum. possa, de alguma forma, transpirar para
1: para outros setores. Sim, mas tanto, Lisboa, tanto... Lisboa é isto. Como digo, Lisboa, é isto participação... Lisboa é uma cidade de bairros. Lisboa é bairros. Exatamente. Portanto, Lisboa é bairros. Lisboa é pessoas. Lisboa é associações de moradores. Lisboa é bairros. Portanto, isto é o ADN de Lisboa. Isto é o ADN de Lisboa, Basta dar nos bairros para ver, as pessoas participam, querem participar, participam. Quer dizer, há um ADN fortíssimo em Lisboa de participação, nós temos é que o aproveitar. Já estão organizadas no território, já em quase todos os sítios há alguma, alguma maneira de organização dos moradores. Uhum. Portanto, é só chegar lá e começar. Lisboa é isto, portanto, é perfeitamente natural que Lisboa tenha esta característica da participação enraizada no seu ADN. É a nossa cidade é uma cidade de bairros, por é que é uma. Muito bem. Há pouco
0: falava também da necessidade dos privados ou dos proprietários também uh, virem uh, ao mercado. Bom, lembrando-nos daquilo que foi o percurso também dos, dos proprietários, eu recordo-me de uma época em que era bastante onoroso ser proprietário. As rendas não podiam ser uh, alteradas, okay, nós entendemos uh, essa parte, mas depois uh, toda, todas as obras também ficavam a cargo dos uh, proprietários. Não acha que ainda existe algum... A receio por parte dos proprietários em vir a jogo.
1: Existe, mas por isso é que nós queremos dar confiança. Aliás, um dos programas que nós que, que, que foi ontem aprovado em reunião de Câmara e o qual nós queremos dar bastante força é a questão do apoio ao arrendamento, que, é, que também é um, sendo um programa dirigido aos inclinos, que no fundo a Câmara paga o, dá um apoio para a pessoa pagar a diferença entre aquilo que consegue pagar e aquilo que é o valor Entendi. do mercado se, se cair em alguma situação de fragilidade temporária está numa casa com um contrato de arrendamento, perdeu o emprego, uma coisa deste género, pede à Câmara um apoio e a Câmara dá um apoio ao arrendamento para aguentar a pessoa na casa e não é o proprietário que tem que ficar com esse Portanto, eu acho que, sendo este, este apoio, é muito útil, suponho, para os inquilinos, é? porque tem esse apoio se a família cai cair é, alguma situação de fragilidade temporária, mas também dá segurança aos proprietários, porque, no fundo, é este conceito básico, nós também temos andado a falar já há muitos anos no PSD, que é o partido onde eu venho, social-democrata, que é, que é quem tem que aguentar isto não são os proprietários, é o Estado e, aliás, isso é a nossa Constituição. Quem tem que garantir este direito é o Estado e, portanto, é o Estado que tem que avançar com estes apoios para garantir que, se a pessoa cai numa situação de fragilidade temporária, o Estado é que apoia e não é o proprietário que tem que, tem que, tem que assumir esse ONU. Uhum. Portanto, eu acho que até programas deste género, como o que nós aprovámos ontem por unanimidade na Câmara, uh, são bons para os proprietários, porque eles veem que nós estamos a, 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 a dizer que, tal como diz a nossa Constituição, é o Estado que tem que garantir este direito, <risos> não são os proprietários. E eu acho que, ao fazer isto, temos alguma coisa confiança ao mercado, que podem pôr as suas casas no mercado, portanto, mas, não é mas, esta... Mas,
0: por outro lado, tem, tem algo que, que vem no seguimento de algumas políticas das mais diversas tutelas, que é, quem não fizer isto vai pagar uma multa, um IMI, creio que é, um Sim. IMI acrescido. Já me parece, naquilo que é da floresta, ou limpa a floresta, ou então paga uma multa. Uhum. Uh, por vezes a coisa funciona bem ao contrário. Uhum. É, se limparem a floresta, nós uhum. até vos ajudamos. Uhum. Uh...
1: Eu entendo, mas a verdade é que, e aí é o que eu acho que a questão do IMI aceita, no, há uma política nacional que a Câmara de Lisboa uhum. também faz, e é um facto que o IMI agrava, agrava 6% se o prédio estiver devoluto. Ou seja, se tiver. Uh, uh, isso é uma, uma situação que, que vai continuar. Portanto, e é, eu acho que é importante que assim seja, no sentido das pessoas também não podem ter casas a cair sobre os vizinhos. Ah, okay. Portanto, é sobre casas devolutas. E Lisboa é, ainda é, tem alguns ainda casos. Ainda tem algumas, uh, pronto. Ou seja, eu acho que isto é até para identificar onde é que elas estão. Portanto, e é uma maneira de nós sabermos exatamente onde é que estão. As, é qualquer coisa, hoje em dia, como 7.800 frações de, uh, imóveis, não é? Frações imóveis devolutos em Lisboa. Portanto, e não pode ser. Agora, nós dizemos aos proprietários para virem ter connosco, para nós nos ajudarmos de alguma maneira a pôr, a pôr aquilo no mercado ou a, ou a não ter as coisas a cair sobre os cintos, uhum. porque também não é bom. E é bom que tentamos perceber quem são estes proprietários para convidá-los a vir a jogo. Ou seja, nós não queremos... Uh, Uh, andar a perseguir os proprietários ou, ou, ou ocupar as caças deles. Nós queremos é convidá-los a vir a jogo, ver quais são as dificuldades e ver porque é que aquilo não está realmente no mercado. Portanto, entendemos que a pessoa pode ter várias razões para não o fazer e, se calhar, não vêm todos. Os 48 mil que têm em casa, neste tirando as 2 mil da Câmara, os 46 mil que têm casas vazias, uh, se calhar não vêm todos, mas virão alguns. O que é que se passa? Estão no urbanismo, temos que melhorar o urbanismo. Estão, ou seja, eles têm dificuldades, porque há muitos que estão a tentar vir a jogo e não conseguem. Portanto, o que a Câmara quer assumir-se é como parceiro, Sim, porque, porque, porque é também, como parceiro de quem quer vir a jogo. E, portanto, também,
0: também já li alguns responsáveis do setor a dizer que todo, há processos que são verdadeiramente kafkianos para, para poder. Uh, entrar no mercado ou colocar o imóvel no mercado. Uhum. Uh, a Câmara também consegue agilizar é é ou tem alguma... Mais... É
1: isso, tem. Tem essa intenção e por, o urbanismo, por exemplo, também é uma das grandes questões para o urbanismo funcionar melhor e mais rápido para as pessoas conseguirem fazer os seus projetos mais rápidos, para conseguirem pôr os seus imóveis no mercado uhum. mais rápido. E, e nós falamos também com os proprietários, com a Associação de, dos Promotores e dos Proprietários e várias associações que existem mais do, da perspectiva dos fundos, dos proprietários e eles dizem todos, é agilizar a burocracia, Portanto, isto é uma das questões para rapidamente as coisas as virem cá para fora. questões do país,
0: mas pronto. É,
1: pronto, é, mas é uma, é, portanto, há, há caminho a fazer, portanto, não é, muitas vezes as pessoas têm as casas paradas não é porque querem, às vezes até pode ser porque querem e pronto, estão no seu direito, pagam em minha gravado mas estão no seu direito. Agora, uh, os outros uh, uh, não é porque querem, às vezes, às vezes é porque, é porque, é porque, é é porque estão entalados, algum, estão, estão entalados na alguma, na alguma uhum. e nós queremos é a esses que estão entalados algum problema para que, para que ponham as casas no mercado. E, e dando-lhes confiança que a Câmara tem este programa de apoio ao arrendamento portanto, às partidas não vai a ideia que a Câmara quer uh, admitir que não é o proprietário que vai ficar com o ônus de, de alguma fragilidade temporária que possa existir no seu inclino Muito
0: bem. Por outro lado, algo que também uh, eu reparei que a surpreendeu foi a quantidade de rendas não pagas mesmo uh, dentro do, daqueles que são, digamos, os, uh, os inquilinos, que são inquilinos da Câmara Municipal certo. De, de Lisboa. Certo. Um, Obviamente não deveria também existir implementada uma estratégia de acompanhamento Sim, para está. que as coisas não chegassem Sim. a um ponto Bom. em que inclusive há... Uh, uh... Rendas que jamais irão ser eh, É,
1: pai. mas no fundo é um facto, mas já é, nós estamos a tentar a trabalhar com, es, com essas pessoas para ver se é com planos de, 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 de acerto, de, com planos de, de, em que as pessoas possam pronto, fazer planos de pagamento. De, 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 de pagamento pagamentos. de dívida uhum. diferente, mais passado. Portanto, estamos a tentar ver o que é que se passa com as famílias. No fundo, já são famílias que estão na habitação social, não é? Portanto, à partida, já tem uma carência socioeconómica uh, considerável. Tentar perceber porque é que chegaram a estes níveis, o que é que. O que é que aconteceu? Portanto, isto é um caminho que se tem que fazer, que também me parece relevante e estamos a fazer, mas eu continuo a dizer que as ocupações abusivas ou quem ocupa ilegalmente as casas São... é mais grave, não é? Uhum. Porque nem sequer contrato tem. No fundo, entra numa casa vazia uh, uh, e, e, e ocupa. Pronto, ou seja, isso ainda é mais complicado porque é uma pessoa que não existe aos olhos de nada. Mas, Portanto...
0: Sabe que aquilo que nós que eu me recordo de ver uh, durante um mandato de. Uh, Pronto, de Fernando Medina, era que uh, cada vez que a Polícia Municipal tinha que fazer algum tipo de intervenção Sim. dessas, locais estavam devidamente identificados. Uhum. E, e não foi de um dia para o outro que aquelas pessoas tiveram que ser retiradas, portanto houve todo um processo Sim, é assim. uh, de aviso. De, uh, uh, e depois aparecem lá, e surpreendem-me, uma quantidade exacerbada de jovens quase a, a, a tentar impedir é. que aquela, uh, pronto, que aquela uh, uh, ocupação abusiva uh, seja reposta é. à normalidade. e Isto me parece -me um dos é paradoxos da nossa, da nossa Lisboa.
1: Eu, é, eu quero dizer uma coisa que é muito importante, eu diria sobre isto. Portanto, é preciso encarar, e agora até vou olhar para todos que estão a seguir este fenómeno, que é preciso encarar esta questão com muita humanidade, com o drama que as famílias estão a viver, mas com muita verdade. Isto é muito importante, ou seja, a humanidade é verdade. Nós temos a noção que as famílias têm problemas, nós queremos ajudar as famílias e estamos a encontrar várias soluções dentro daquilo que são as carências de cada família. Portanto, se não tem carência para estar numa habitação social, então tem que seguir outro caminho, não podem ocupar uma casa. Mas temos que ver tudo com muita verdade. Às vezes não é, as coisas não são vistas com a, com a plena verdade dos factos. Uhum. E a verdade é que a Câmara nem agora, nem antes, nunca desocupou ninguém sem saber o que é que estava a fazer. não há nada disto, é feito às chegas. Quando a família chega a esse momento, já tem um histórico de meses de acompanhamento, de soluções da Santa Casa, de alternativas oferecidas. Já tem um histórico de meses, de, to de todas as centenas de técnicos que estão no terreno, a dizer qual é que é a caracterização daquela família e qual é que é a melhor solução para aquela família. Portanto, tipicamente, são pessoas que vivem com os pais e que se querem autonomizar e, portanto, ocupam a casa do lado. É qualquer coisa assim, a maioria é isto. E não pode ser. As pessoas que realmente querem autonomizar têm que se candidatar aos programas da Câmara. Ou ao programa social, se tiverem uma carência socioeconómica que permita, se não tiverem, tem que ir para os outros programas, seja da renda ou seja do apoio ao arrendamento. Têm que seguir outros caminhos que não o da ilegalidade, porque a ilegalidade não ajuda ninguém, nem os próprios. Ninguém está seguro com a ilegalidade, porque claro. a pessoa estar numa situação de ilegalidade não favorece ninguém. Até porque eu muitas vezes ocupando, dizer que...
0: ocupando ilegalmente uh, algo uhum. está a impedir que outras pessoas Claro, que sim, eu tenho, ocupar, seis, é... e
1: muito, é isso mesmo, João, porque eu tenho 6 mil pessoas em lista de espera, 6 uhum. mil famílias em lista de espera. Portanto, imagino com a espera pacientemente inscrevem, têm os critérios, estão em lista de espera, estão quase fizeram quase um quase e não conseguem normal. fizeram o um percurso normal, têm os critérios todos de carência económica, de carência social, deficiência de profunda e de jovens e de crianças, idosos. Tanto contudo metade destas seis mil famílias têm crianças, de três mil têm crianças aqui à espera de, para ter um uma casa de habitação social. Portanto não é possível que alguém que não tenha o mesmo critério chegue e ocupe a frente dos outros. Já tem bem. que haver aqui um procedimento que as pessoas têm que se mentalizar que isto tem que ser tudo legal. Algo, <risos> Temos que sair que, do fora da lei.
0: Algo, algo que Sim. em Portugal resultou, um, creio que resultou bastante bem, segundo aquilo que eu me lembro, na década de 80, 90, uh, foram as, as cooperativas de, uh, de habitação. Uh, qual é a visão que têm? que é que foram quase descontinuadas.
1: Houve vários problemas nas cooperativas, mas fazia parte do nosso programa litoral e é uma das coisas que nós queremos realmente reativar. Imaginem, no sistema da habitação, nós temos o público pró-social, o privado a funcionar e queremos criar um terceiro setor. O terceiro setor é o setor da renda acessível. E como é que é este terceiro setor? Nós damos o terreno, a pessoa constrói. Se for uma escala motorante, é uma concessão, se for uma escala pequenina é uma cooperativa. Nós estamos a identificar neste momento, no âmbito da Carta Municipal que esperamos acabar até ao final deste ano, todos os terrenos possíveis para cooperativas na cidade de Lisboa. E, portanto, é um caminho que nós estamos a fazer e que queremos dinamizar evitando alguns dos riscos que, que, que já aconteceram no passado. A vantagem desta cidade é que tem dois séculos de políticas hum. de habitação. Portanto, já se desmentou um bocadinho tudo. E há, vários, há várias coisas que já podemos evitar. O que é correu mal nos sítios para fazermos melhor destes. Portanto, nós queremos muito, e isto é uma coisa, nós vamos abrir uh, terrenos para cooperativas, mas vai ser por candidatura. Portanto, ou seja, vamos pôr os terrenos abertos e por candidatura com toda a transparência, as pessoas vão-se poder candidatar a estes terrenos. Quando,
0: quando, uh, quando olhamos para esse tipo de, de... De projetos também e tendo em conta que uh, Lisboa e, e, vamos, faz parte, é a nossa Lisboa, é a Lisboa que temos e é a Lisboa que, uh, que, que vivemos também. A Lisboa, tendo este força acréscimo e a presença do turismo, uh, é obviamente também uma, uma cidade que tem uh, alguns trabalhadores que são uh, ou sazonais ou precários, uhum. ou que uh, e no turismo, eu não estou a colocar nenhum estigma no turismo, mas o turismo também uh, tem os salários que tem, que é aquilo que pode eventualmente uh, pagar, um, não criará isto aqui também uma, uma tensão uh, acrescida um, a Lisboa? O turismo, o, o turismo no, sentido, é? no sentido de, uma vez que o trabalhador do turismo é um, tra é um trabalhador também sazonal e precário, uhum. que normalmente está identificado a, a viver até na periferia.
1: Uhum, Eu acho que a questão do turismo, pronto, as condições dos trabalhadores do turismo... Uh, Pode ser, pode ser uma questão que nós podemos debater, a questão que eu acho mais interessante na, no, no âmbito da habitação relativamente ao turismo, não só isso, mas é, o turismo é muito bom para Lisboa porque promove obviamente a economia de Lisboa, é maravilhoso, ainda bem que as pessoas gostam da nossa cidade, uhum. cidade aberta a todos e queremos que venham turistas, venham. mas há, há, o, há o famoso fenómeno da gentrificação, que é aquela, aquela, e eu acho que gostava se calhar de pôr também, já que estamos sim, a falar de turismo, este, este, este eu esta vivi numa da cidade
0: da que teve que lidar com isso em Barcelona, sim. e Barcelona em 2019 já tinha... Uh, colocado algumas políticas, eu recordo de, de, eles dizem, eu próprio que sou de Barcelona, quando passei por Barcelona não me Sim. sinto em Barcelona.
1: É. Isso é uma coisa que eu acho que nós como europeus temos que pensar muito bem porque isto é um fenómeno de todas as, particularmente das capitais europeias, que tem uma pressão muito grande de, do mercado global uhum. e que tem há, há situações, e eu também vivia em Londres, e há, há bairros inteiros onde, onde não tem, onde as, de repente aquilo, todo o bairro se transforma e perdem as pessoas que estavam lá no sítio porque sobem muito os preços etc. Uhum. E nós temos que ter políticas Uh, temos que ter políticas. Isto é uma das coisas que, que, que tem, tem, tem tem diferenciado muito a nossa posição dos novos tempos e, e relativamente aos partidos da oposição. Nós temos que ter políticas que protejam uh, 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 as pessoas que estão no território de alguma maneira. Isto é uh, uh, muito, é a nossa visão. Vem nessa Ou visão seja, humanista. É, na, na visão humanista, uh, personalista. As... Porque hum. a pessoa não é só a pessoa, é a pessoa e o seu contexto. Sim. Portanto, a pessoa é, tem, tem um contexto e tem uma relação com o território. Of e simple. eu acho que temos que, quando temos políticas, seja nas cooperativas, seja o que for, nós não podemos abrir, eu, por exemplo, uma das primeiras propostas que nós fizemos era que o programa, considerando a pressão que existia na habitação, cada vez que eu ponho 100 casas de habitação acessível, tenho 5 mil pessoas a concorrer. É uma pressão muito grande. A pressão é tão grande que nós dissemos, é melhor, neste momento, enquanto a pressão é tão grande, que estas casas sejam para as pessoas que moram em Lisboa ou que moraram nos últimos 5 hum. anos, nos últimos 10 anos, para conseguimos manter de alguma maneira, Sim, o sítio social porque, da cidade. Porque, Felipe, a Mas isto foi, chumbado, isto foi chumbado. Chumbado? Chumbado, foi chumbado. Tem que ter esta noção. Ou seja, nós estávamos a dizer isto. Na, na, estávamos a dizer isto no. Mas é é tem é que... sido os
0: partidos de esquerda que andaram chumbado, a abanar. eu, a, eu fiquei a, tão surpreendida com o problema com nós, da João. gentificação. Poxa, pensei que fosse, própria...
1: aliás, vir a minha entrevista antes, antes, no, na, na semana antes. Eu pensei que era uma coisa totalmente unânime e que ia ser aprovado por unanimidade. Mas perante a nossa perplexidade, é chumbado. Ou seja, os concursos da Renda civilismo. Boa, abrem para qualquer cidadão nacional, esteja onde estiver, de Bragança aos Açores, ou, portanto e não, o nosso problema isso, não é... É contraciclo
0: daquilo que eles defendiam. Ou seja, é? e, e eu,
1: eu queria sublinhar que a questão não é Lisboa é uma cidade aberta a todos claro. e que achamos maravilhoso que as pessoas venham, mas quando há tão poucas casas para oferecer, portanto, a renda acessível nos últimos anos tem aberto cerca de 60 e tal casas por ano, quando temos carências de milhares. Uhum. Aquelas que nós temos devia ser para quem cá está, achamos nós, mas, isto, mas foi chumbado. Portanto, é por isso que eu estou a dizer que isto é uma diferença, de é facto, a questão a... Do da Lás... relação da pessoa com o território hum. e eu acho, que como estava a falar de Barcelona, isto é muito importante porque eu acho que isto é até um discurso das capitais europeias. Nós temos que ter esta noção. Quando as capitais europeias entram para o mercado global e têm uma pressão enorme no mercado global, nós temos que ter mecanismos para defender a, a, a relação hum. das nossas pessoas com o território. Sabe,
0: sabe, sabe porquê? E daí eu falar o turismo e não é nenhum estigma sobre o turismo. Hum. é assim Paris não pode ser só a Torre Eiffel. Claro. Lisboa não pode ser só o Rossio ou o Torreiro do Passo. Para mim, Lisboa também é a tia Alice, quando claro, ela sai de manhã gente, claro. e vai e, vai, e demora de acordo, dois João. minutos a andar a dez metros. João, é a padaria do senhor Joaquim e eu penso que essa descaracterização de Lisboa pode-nos custar caro. Caríssimo.
1: É, mas ouça, estou é total, totalmente em sintonia consigo, mas estou a dizer que a proposta foi chumbada Isto é um facto. Portanto, é irem às notícias de outubro e ver o que é que aconteceu. Em novembro, foi em novembro que nós a fizemos. Hum. A questão aqui é, uh, eu, eu totalmente de acordo consigo, e é, é importante sublinhar esta mensagem, há uma coisa que é o património social, portanto, há o património imaterial, que são as próprias pessoas de uma cidade, e há o património material. Se eu uh, deitar abaixo, um edifício na baixa, as pessoas, calhar, penduram-me no pelourinho. Mas se eu tirar toda a gente de lá, ninguém diz nada, não pode ser. Há aqui qualquer coisa que está. Portanto, eu tenho muito esta coisa e já tenho escrito sobre isto antes de toda esta vida, que tem que haver uma relação entre o património social e o património material, porque as pessoas fazem parte do património de uma cidade. Portanto, isto é importante e nas nossas políticas a questão da territorialidade tem que ser um fator. Não é fechar a porta a ninguém, porque Lisboa vai ser sempre aberta ao mundo, como sempre foi. Sempre foi uma cidade aberta ao mundo, desde sempre, há dois, dois milénios. É uma cidade aberta ao mundo, desde sempre, e ainda maravilhosamente, a nossa posição geográfica permite que seja uma cidade aberta a todas as culturas, a todas as gentes e a todo o mundo. Mas quando temos políticas de habitação, quando, onde pomos muito poucas casas a, 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 a concurso, temos que olhar para as pessoas que cá estão e que estão a ser expulsas da cidade. Isto é a nossa visão.
0: Muito bem. E quando, uh, quando temos a noção, de facto, deste, deste problema em, uh, em Lisboa, uh, também nos traz para a linha da frente a urgência com que a Câmara uh, deve intervir nestas, uh, nestas situações. E agora, só numa análise política, porque eu tenho a sensação de que muitos dos nossos telespectadores e ouvintes não tem a verdadeira noção do malabarismo neste momento que uh, existe na Câmara de, de Lisboa. Ou seja, uh, os, uh, os lisboetas decidiram por uma, por uma mudança, essa mudança foi implementada, só que para aplicar as políticas é necessário, de facto, uh, ser quase... Uh, um, olha, um verdadeiro malabarista uh, uhum. sente isso também né, no seu no seu plano
1: sim mas sim mas eu acho que uh, o presidente Carlos Moedas tem feito um bom trabalho de tentar uh, conseguir congregar esforço a parte dos transportes os transportes coletivos gratuitos agora para mais novos e mais velhos foi assim um tanto ou seja arranjar caminho onde todos podemos estar de acordo é um esforço maior mas temos conseguido arranjar esses caminhos onde todos podemos estar de acordo Uh, na habitação, este foi assim o confronto que eu achei menos espectável, porque de resto temos estado mais ou menos uhum. de acordo em genericamente todos os programas sim, sim, que abrimos. Ontem seja foi algo por unanimidade, unanimidade, o apoio ao rendimento. Também fizemos um apoio para as pessoas com rendimentos entre 6 mil a 8 mil por ano, portanto, 500 euros, uh, uh, que é uma coisa, porque estas pessoas estavam fora todos os programas, não conseguiam entrar no arrenda acessível, não tinham o suficiente e não conseguiam ficar no, na, no, no social, porque ganhavam muito para, para alguma vez ter uma casa social. Portanto, também abrimos ontem, também aproveito para divulgar isto ontem, portanto, abrimos ontem. Mais um programa de, 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 de apoio às pessoas que ganham entre 6 mil a 8 mil por ano. Portanto, é, 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 é uma baliza muito mais, muito mais pequena e este programa é, é, que tem muito menos gente a concorrer porque há muito menos gente nesta circunstância. Isto é para apanhar as pessoas que estão na tal lista de espera da habitação social e, eventualmente, as tais famílias que ocupam casas e que nós queremos dar-lhes soluções legais. Porque não queremos que elas andem a ocupar casas ilegalmente. Claro. Estamos a propor soluções legais para elas virem a jogo. porque Se não têm habitação acessível é porque há um caminho legal. Portanto, nós tam Isso também foi aprovado por unanimidade. Portanto, nós temos feito algumas propostas de coisas que não existiam, que é o caso destes, do apoio para as pessoas entre 6 mil e 8 mil por ano que não existiam e que estão a ser aprovadas por unanimidade. Requer esforço, mas é possível. A única coisa surpreendente na minha área foi esta coisa de ter proposto que as casas de renda fossem para quem mora em Lisboa, como é, aliás, a renda social, e terem dito que pronto e ter sido chumbado. Foi assim a única surpresa, mas de como resto, temos gente. feito
0: um equilíbrio... Filipe, com aquilo que nós vivemos atualmente, e obviamente nós já, já vinhamos em fase pós-pandémica, mas com a realidade que vivemos atualmente na Europa e no mundo, no fundo, desde os custos da, da energia até à, à guerra à, à, neste momento. Uh, pensa ter que adaptar alguma coisa. Vê com preocupação eventualmente o um aumento das taxas de juro porque o BCE com toda a certeza irá fazer alguma coisa relativamente a à... isso.
1: Estamos apreensivos e preocupados com várias coisas. Uma, também muito pesada para nós, é o valor da, o aumento do valor da construção. que Isto é uma questão. Ah, Portanto, a construção está a subir de uma, uma maneira... Cada mês é 14%. eu Acho que relativamente ao período ao MOL, estava a dizer ontem, já estamos em 30%. Portanto é uma loucura, ou seja, o plano de habitação que nós tínhamos que passava por construção também, nós temos que produzir mais casas e estamos a fazê-lo, seja nova, seja reabilitação, vai ter aqui um impacto muito grande porque os valores uh, subiram 30% em período homólogo deste ano para o outro. Portanto, isto vai ser um, portanto, vamos ter que imaginar outros sistemas. Daí a importância do terceiro setor que nós estamos a tentar montar, portanto tem que nós vamos trazer os, os privados para jogo também. Mas Ou tanto, seja, este é o maior. Os privados
0: que... também podem colocar uh, casas para as rendas assílves é, é isso? É,
1: também podem, já também pode. O programa da renda segura também era isto. Ah. Mas nós estamos a tentar de alguma maneira que assim conseguir, aquela coisa que eu estava a dizer, nós damos o terreno e as pessoas constroem, é uma boa maneira também de enfrentar esta questão do, do, da subida dos preços de construção que as pessoas, por mais que suba a construção, não têm que pagar o valor do terreno, não é? Portanto, ou seja, já estão com valores mais baixos do que se tivessem que pagar Exatamente. o valor Na do terreno. Depois, e a Câmara né? já não tem que pagar o valor do aumento da construção. Portanto, esta questão do aumento da construção é mais uma coisa em que nós podemos jogar dando terrenos a 90 anos, portanto, nunca vendemos, é dar a 90 anos e a pessoa constrói, seja por cooperativa, seja por construção. Portanto, isto é uma estratégia para convidar os privados a vir a, a jogo e para tentar enfrentar um bocadinho esta coisa do aumento dos custos da construção, que vai ter um impacto real não só em Lisboa, como em todo o país, porque há uma política nacional em curso de habitação e, portanto, em todo o país isto vai ser um peso enorme, porque o valor da construção a é subir desta maneira claro, não há Tem que a se milagres. adaptar pois a alguma, é isso, coisa. alguma coisa, tem que vamos, aqui uma voltinha.
0: Vamos, eu recordo antes de iniciarmos a, a, a gravação do, a, do programa, eu estar a mencionar que a, os, os filhos dos meus primos estão uhum. em países como a Noruega e a Suécia, chegando aos 18 anos tem uma facilidade tremenda em sair de casa, em ter a sua própria casa com rendas ou empréstimos desenhados às suas uh, capacidades. Uhum. Um, e eu sei que uh, a Filipa também tem uh, em conta os jovens, não é? a habitação jovem, até porque Portugal vive um inverno uh, demográfico acentuado.
1: Sim. Uh, nós queremos muito conseguir realmente montar este terceiro, nós temos o público, que é para carências profundas o privado, que é o um mercado a funcionar livremente, e temos que realmente montar este espaço onde temos um, um, um acesso à habitação, onde as pessoas consigam pagar os jovens e, as, e, e os rendimentos médios, uhum. e nós estamos a tentar montar isto também para jovens, as cooperativas, por exemplo, os jovens, é uma coisa que me parece muito interessante para, jo, para famílias jovens, porque são no fundo ficam com uma casa há 90 anos, em vez de terem que comprar uma casa em Lisboa, Uh, Juntando-se com grupos de jovens, uh, com, uma, com, famílias, uh, com um, um conjunto de famílias, podem construir uma casa que fica para eles há 90 anos, uh, sítio, em sítios bastante bons da cidade, porque tipicamente estes terrenos são em património disperso. E se eles forem sempre moradores, se quiserem autonomizar, é uma boa maneira de, de, de começarem a vida. Portanto, estejam atentos. Nós estamos a fechar, lá está, a nossa carta municipal em cocriação até ao final deste ano, portanto 2022. E depois vamos começar a abrir uma série de coisas e gostamos, queremos que estejam muito atentos para ver se, se seguem estas nossas políticas, porque vai haver soluções para vários tipos. Uh, e os jovens ser são, sempre são, uma delas. são Eu, uma delas.
0: Falando em jovens, lembro-me de facto de algo que uh, é recorrente nas notícias, uh, que tem a ver com a, a habitação para os universitários. Também. e um, o mercado, de facto, funcionou no sentido em que pronto, os, os, os proprietários puseram os preços que quiseram, quem quis pagou, mas não acha que, uh, olhando para aquela política de humanização uh, e, e quase de uh, reconhecimento do, do outro co-cidadão, a Câmara aqui também tem também. que fazer camas alguma coisa. Estamos
1: totalmente, aliás, quando foi esta última candidatura ao PRR, Lisboa liderou nas candidaturas de residências universitárias, Exatamente. Lisboa liderou o número de camas que, que estávamos a concorrer ao PRR. Portanto, nós temos oito edifícios espalhados pela cidade que vamos querer fazer em conjunto com as universidades. Temos estado a falar com as quatro, universidades, com as quatro instituições de ensino superior, são três universidades e o Instituto Politécnico da, da cidade de Lisboa, para trabalharmos com eles para conseguirmos pôr oito edifícios de residências universitárias uh, no mercado para alargar significativamente o número de camas é um problema de facto uh, considerável para o ano já devemos ter uh, devemos ter um, 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 320 camas uh, adicionais. adicionais mas vamos é um é um é uma das nossas é um dos nossos é um dos nossos focos as, as residências universitárias em particular e vamos fazê-lo a par com as universidades uh, da cidade de Lisboa, com as quatro instituições uhum. de ensino superior. E, e, e Filipa,
0: uh, como, como é que uh, o pelouro da habitação se dá com o alojamento, com o alojamento local?
1: Dá, nós não, portanto, eu, não o alojamento local, como todos sabem, foi uma maneira também das pessoas terem sobrevivido uh, em alturas profundas de crise. Portanto, uh, o que nós temos a fazer, o que aconteceu, na, na, se, olha comparando os censos de 2011 com os de 2021. Uh, o que aconteceu foram 6 mil casas que saíram do, do mercado, que são as do alojamento local, de sair, desapareceram para o alojamento local. O que é que nós achamos? Achamos que tem que haver na carta, e vai existir, portanto, na carta municipal, uma proporção correta de, 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 em, em todos os setores da cidade. Uma coisa muito interessante da carta é que uh, muitas destas freguesias que são muito atacadas pelo alojamento local também são as que têm mais casas vazias. Portanto, o problema de fundo as casas vazias são um problema também uh, uh, profundo.
0: Que, que... Mas o alojamento local também não serviu para resolver na Não, 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 não na serviu, mas a verdade é
1: que ninguém encara o problema de fundo que Por. são as casas vazias. Portanto, estas, nós, temos, nós estamos a fazer a carta e no fundo temos três, três zona, grandes zonas na cidade. As cinco freguesias, que são as do centro histórico, que são as que têm a mais pressão do alojamento local, são também as freguesias que têm mais edifícios vazios. Chegando a que têm mais edifícios vazios, ter um edifício vazio em cada três. A que tem mais em número é precisamente arroz, mas, mas a que tem mais em em em, em, percenta... tem em cada três em cada três casas, não é edifícios, desculpe lá, casas, uhum. em cada três casas a freguesia de Lisboa que tem mais edifícios, tem uma vazia em cada três. Isto é uma coisa brutal. imagina isto. Já viram isto que é que é um terço das casas estão vazias? É uma não coisa faz, completamente não faz, não faz sentido, sentido não é? e depois também tem alojamento local também mas o meu problema principal hum. são as casas vazias porque apesar de tudo o alojamento local tem lá alguém a viver e foi reabilitada a casa etc ou seja hum. eu não tenho eu não tenho perante um alojamento local assim uma coisa de, não acho que seja o problema o um alojamento local porque na verdade se nós olharmos para a realidade dos factos o facto é que nós temos é, muitas casas vazias portanto esta é aqui é a questão de fundo e essas é que nós temos que trazer para, para, dizer, para o mercado. Mas, mas essa é a eu ideia que com que isto, eu estou a ficar desta é conversa. Uma, é. A é quantidade uma, de vezes é, em
0: que a Filipe diz que temos é milhares de casas vazias acaba por me surpreender. Mas é
1: mesmo uma loucura e eu acho que nós temos que tomar consciência como Lisboetas desta loucura porque já era assim em 2011 e o que eu acho incrível é que o que é que aconteceu nestes, nestes 10 anos para continuarmos com um fenómeno muito idêntico. Portanto, nós temos que perceber e nós estamos a fazer esse levantamento e esperamos até ao final, nós já fizemos o nosso de, de, da Câmara, não é? mas esperamos até ao final de 2022 ter o um levantamento todo, o que é que são estas casas vazias, o que é que isto é? Mas é brutal, 48 mil casas vazias numa, num concelho que tem 320 mil é brutal, é uma dimensão completamente brutal. Ter freguesias no centro, que têm todas as cinco freguesias do centro, têm 20% das, das casas que existem como primeira casa, 20% estão vazias, é um disparate, é um excesso. E uma delas chegar a ter um terço das casas indicadas como vazias, ainda o outro, em 2021, é uma coisa completamente bizarra. Portanto, o que é que se passa aqui? Há de haver muita informalidade. Há de Sim. pronto Mas também temos que ver o que é que isso é, qual é que é essa informalidade e o que, como é, o que, é, o que é que isso significa. Até
0: porque, deixa-me lançar isto aqui para, para cima da mesa, uh, Lisboa em alguns espaços vive um fenómeno uh, um pouco de eu não quero dizer tráfico humano, mas em que existem cidadãos, nomeadamente todos outros países, que vivem em condições muito aquém do que seria... Nós
1: vimos com a pandemia, a pandemia apareceu nesses sítios, o Hostel bom, na Almirante Reis, ou seja, que foi logo ali, sentindo pessoas infectadas, que a pandemia não perdoa a sobrelotação. Portanto, ela torna visível a razão pela qual, hum. na nossa lei, é proibida a sublutação. Hum. Portanto, foi logo ali o foco, instalou-se logo nesse centro. Mas isto
0: leva-me a uma questão. Sim, é necessário, é um problema, de, de facto, é necessário. Uma, uma política e uma postura humanista, mas também é necessário firmeza. Problemas desses não se resolvem uh, com falinhas mansas. desculpas a expressão.
1: Lá está. Eu gosto deste binómio <risos> da humanidade com a verdade. Ou seja, nós temos que ser rigorosos, verdadeiros, mas humanos. Portanto, isto é isto é, tem que funcionar assim. Mas nós somos, e toda a gente que já se dirigiu à Câmara tem esta noção: a lei é para cumprir com rigor. Portanto, a lei é para cumprir, mas somos humanos para tentar perceber o que é que se passa naquela família e qual é que é o contexto, mas também somos verdadeiros ou seja, aqui a verdade é muito importante não é a primeira coisa às vezes que a pessoa vê nas notícias, não é mais de... portanto claro. tem que se ver o que é que é a verdade dos casos exatamente o que é que está por trás daquilo que nós estamos a ver uh, e, e com verdade rigor e firmeza até perante algumas situações que são, que são, pronto, que são de ilegalidade pura uh, existe isto não é? sim, <risos> de ilegalidade pura são, 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 não há qualquer espécie de tolerância e
0: mais uma vez populações que depois estão no turismo e muito do seu trabalho Sim, é, é não, no turismo. Sim, é, não é, não é, é, nós estamos,
1: nós estamos completamente alinhados, vão esperar sempre de nós isto, a firmeza, mas humanidade para tentar perceber, não, não vai nada a ser feito às cegas, porque na verdade e nem é por nós, porque os técnicos uh, da câmara têm essa acompanham, acompanham as seus no território humanidade e muita verdade. Não vai ser nada, nada feita às chegas, mas seremos firmes e cumpriremos a lei, porque a lei é para cumprir, não pode haver territórios sem lei, não é?
0: Até porque quem não cumpre com a lei pois. está a prejudicar os cumpridores, os cumpridores si da lei. a
1: próprio e o país e a democracia e tudo mais, a okay. lei tem que se cumprir ao Estado de Direito. Muito
0: bem. É, é Relativamente bom. ainda a questões que se interlaçam com, uhum. a, a, com a habitação, eu creio que a mobilidade em Lisboa uh, também é uma, é uma questão que eventualmente Uh, possa uh, tornar determinados sítios em experiências menos agradáveis para quem, quem lá vive. Uh, não seria necessário realmente um trabalho em conjunto.
1: É, mas nós fazemos a mobilidade, sim. Em conjunto com quem? Com os outros municípios ou com. Não, com não, com, com
0: a própria. dentro da própria. Claro, da própria sim, Câmara. Não, mas, mas, Portanto, mas, sim, não, é, não uh, mas. Portanto, não é. O pluro da habitação não está. Não, está...
1: não, não. Nós somos um executivo, um presidente do executivo. Não somos uh, cada um por, por si. <risos> estamos completamente coordenados. Portanto, há uma estratégia global e estamos. A ideia tem que, tem que ser toda ela coordenada. Portanto, uhum. eu tenho estas responsabilidades da habitação. Das obras e do desenvolvimento local, são três as minhas. Eu também tenho as obras municipais e o desenvolvimento local, portanto é tudo. <risos> ah, yeah. é? Mas é que eu realmente possível.
0: eu vi, mas pronto, estamos só a não, falar. Mas da não, a
1: parte das obras também é muito importante, porque, pela simples razão que muita, uh, o grande investimento da Câmara agora é em habitação. O maior, a maior fatia do orçamento da Câmara é a habitação nas obras, que são 75 milhões hum. só em edifícios. Portanto, é, é um anual, portanto, é uma coisa mesmo significativa, até por causa do PRR. Por isso faz sentido a parte da habitação estar a ter também as obras. Mas as obras também incluem as escolas, portanto, inclui obras para todo o Conselho. Portanto, nós estamos articulados, nem que seja só por isso, todos os meus colegas que fazem obras acabam por cair. <risos> no seu, cair, no seu não, departamento não eu... também, estamos, no seu valor.
0: Nós estamos já nos últimos quatro minutos do programa. Que, que outras políticas, que outras situações relativas à habitação da nossa capital seria importante mencionar?
1: e outras políticas, eu acho que já mencionei muitas, mas eu acho que esta ideia, de, o que nós gostávamos mesmo era realmente conseguir ter um, 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 o sonho da cidade que nós temos que olhar em frente e ter, é um sistema municipal de habitação com público para quem tem fragilidades permanentes, acessível para quem tem fragilidades temporárias e privado a funcionar livremente. Isto é o grande coisa e todos os programas que nós estamos a fazer vai ser nessa linha. Eu acho que ao longo da conversa já falámos sobre tudo isto que eu estou a falar, mas esse é que é o que falta mesmo falta mesmo em Lisboa é o mercado acessível. Uh, não, e nós, assim. e nós não, exi não existe como mercado, existe uma ponta aqui, outra ali, um programa de obras uhum. públicas e nós queremos que isto seja um mercado, um e mercado é que se institui. A
0: Constituição fala é, disso, é, tanto, fala da, ter... da habitação social, é, mas também é, da habitação é. acessível. Mas
1: não existe, ou seja, ainda não existe como, como sistema, como mercado, isso é o que nós estamos a tentar montar, este terceiro uhum. setor, chamamos o terceiro setor portanto, social, acessível, privado. Este terceiro setor nós estamos a tentar montar até para manter a nossa cidade diversa, porque a ideia é esta, portanto, é sempre o nosso sonho, é desenharmos um bocado de cidade onde, na mesma rua, eu tenho um edifício público, um edifício acessível e um edifício privado. Portanto, cada um com as suas características, mas depois eu ponho o pé na rua e a rua é igual para todos. Até
0: porque se for, é tudo, se for tudo hotéis, é. também vamos ficar não. descaracterizados. A não? ideia é a, ver
1: a diversidade e a diversidade na própria cidade. Não, é haver, guetos, não é haver guetos soltos. Ou seja, que, nós queremos fazer um plano e eu, eu se calhar posso mencionar quando nós estamos a pôr aqui bastante força é no Val de Santo António, que é um sítio que está por definir. Estamos a fazer um plano onde dentro do plano eu tenho as três coisas a par e passo público, acessível privado. Mas lá está, pomos o pé na rua e a rua é igual para todos. Isto já foi feito assim, o bairro de Alvalade foi desenhado assim, portanto isto não é uma coisa, não é a primeira vez que vamos fazer isso. nós estamos só a tentar imaginar uma cidade diversa, onde o espaço público seja uh, o, a sala comum de todos nós.
0: Muito bem. Um, aquilo que, que os lisboetas podem esperar então uh, desta, desta nova, nova Lisboa não é? é uma Lisboa próxima, uma Lisboa disponível, uma Lisboa que tem respostas para todos e para todos os momentos da vida de cada um Sim. de cada um de nós Muito é isso
1: bem. é mesmo isso
0: é mesmo <risos> <risos> e, uh, e creio que uh, com, com esta com esta com esta nota terminamos a nossa a nossa entrevista uh, não sem antes uh, deixar também a a Filipa uh, que possa deixar de facto uma uma mensagem uhum. para para todos aqueles que não só em Lisboa uhum. mas um pouco por todo Portugal uh, se se deparam e enfrentam uh, com este problema, este stress que, de facto, é uh, a habitação e a nossa casa e o nosso lar.
1: Muito bem. Aqui para... o, que eu, o que eu gostava de vos garantir, acima de tudo, é que a nossa missão, a missão de todo o meu gabinete e a nossa missão do Executivo, a primeira de todas, e eu acho que ser a todas os portugueses e até a de todos os seres humanos, a nossa missão é erradicar a pobreza. É a primeira missão de todos nós, todos os portugueses, todos os libertas, todos os seres humanos. Para erradicar a pobreza, a habitação é o primeiro passo. Depois falta muito mais e nós vamos continuar a dar os outros. Mas garanto-vos que estamos todos focados e preocupados em resolver este primeiro passo. Erradicar a pobreza, acesso à habitação para todos, mas com muita humanidade, muita justiça e muita verdade. Qualquer coisa, vocês dirigem-se à Câmara Municipal de Lisboa e procurem o vosso, a solução do vosso problema específico. específico. Seremos... Uh, humanos, mas obviamente sempre firmes e verdadeiros. Muito bem.
0: Uh, Filipa Roseta, vereadora da Habitação da Rama Municipal de Lisboa, muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui connosco. Foi uma estreia. Adorei conversar consigo. <risos> e <eu confio. risos> Quero agradecer também a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã estou de volta à mesma hora. Bom feriado e até amanhã.